0: e oggi il titolo del messaggio continuiamo la serie riguardo i sogni e non mollare, questa è la terza parte che io faccio, domenica scorsa Mirko ha ha continuato a predicare su questo tema, sui sogni, quanti siete stati benedetti domenica scorsa, come non alzate la mano e poi quello si monta dice fammi predicare di nuovo No, siamo stati tutti benedetti, ho ascoltato anche io il messaggio, è stato meraviglioso, potente, allineato anche al tema che stiamo trattando. E quindi ritornando un pochettino alle puntate precedenti, (ride) se vi ricordate, l'importanza che Dio ha dato a ciascuno di noi dei sogni, perché prima che lui ci creasse lui ha scritto un destino uno scopo, uno scopo che noi dobbiamo adempiere qua sulla terra e quindi è importante chiedere allo Spirito Santo di darci rivelazione dello scopo perché siamo stati creati e Dio ci dà dei sogni e noi questi sogni che il Signore ci ha dato li dobbiamo realizzare Amen. e quello che abbiamo anche meditato è il fatto che in questa meravigliosa e bellissima avventura non siamo soli perché Dio è con noi la parola dice che lui non ci lascerà e non ci abbandonerà mai vigli alla persona accanto anche se arrivano cattive notizie sappi una cosa che tu non sei sola perché Dio è con te non ti lascerà e non ti abbandonerà mai Amen. E quindi abbiamo parlato anche che ci sono dei ladri di sogni e quindi ne ho elencati abbiamo trattato sei tipi di ladri, quanti si ricordano quali sono i, t- i sei tipi di ladri? Il primo chi è? Satana, Satana che suggerisce lui è la seconda voce e lui ti mette sempre dei pensieri che sono contrari alla parola di Dio e lui ti vuole bloccare, ti dice sei una persona che non ce la farai mai, non riuscirai mai, tutte le cose negative te le dice lui. Poi il tempo, quando dal sogno che tu hai ricevuto passa diverso tempo, anni, e poi pensi che questi sogni non si realizzeranno mai, ormai è troppo tardi, ma abbiamo portato l'esempio classico, quello di Mosè, che Mosè all'età giovanile, era ancora adolescente, aveva 80 80 anni, Dio si è presentato e gli ha detto Mosè adesso è il tempo che tu entri nella tua stagione e sono trascorsi poi altri 40 anni e in quei 40 anni Mosè ha tempiuto tutto il proposito che Dio aveva stabilito per lui terzo nemico, chi è il terzo ladro? Gli amici amici che magari che ti vogliono tanto bene però a volte magari pensano che i sogni che tu hai raccontato loro non sono da parte del Signore e quindi dicono guarda che ti può fare male guarda che potrai rimanere deluso e magari ti scoraggiano invece i veri amici sono abbiamo portato l'esempio chi sono come un esempio che abbiamo portato di chi è nella Bibbia un vero amico Jonathan Jonathan che ha incoraggiato esortato Davide poi, quarto nemico. Chi è il quarto nemico? Eh, questo ve lo dovete ricordare bene, perché tutti dice "Sì, vero. <ride> I parenti, no? I parenti, magari proprio quelli stretti, che magari tu hai ricevuto un sogno da parte di Dio grande, che devi andare in un altro luogo, devi partire, devi andare in missione, magari ti scoraggiano. E invece ci sono i veri, gli altri parenti che invece ti incoraggiano perché credono in te. Il, qui, il quinto e la tiepidezza, che non se ne è caldo e ne è freddo il sesto era, uno, due, tre, quattro, cinque, tre e tre sei il sesto giusto era la mancanza di sì. preparazione sì. di averci, chi è? sei sbagliato, sbagliato Matteo, bocciato sei cioè, ma come ti sei laureato, tutti i voti, i cento di hanno dato pure i premi, ora mi sbagli proprio di sei bocciato ragazzi, è bocciato quindi mancanza di preparazione Dì alla persona accanto a te preparati perché è tempo di prepararci per portare a compimento il proposito di Dio e la bella notizia è che Dio non solo ti ha dato un compito ti ha affidato un compito e ti ha dato anche dei sogni ma ti ha dato anche tutto l'equipaggiamento necessario per ademperlo e oggi parleremo del settimo ladro, domenica prossima mia moglie concluderà questo, questa miniserie sui sogni con un altro bellissimo messaggio Lo posso dire? No, no, non, non lo dico, anche perché non me lo ricordo nemmeno il titolo quindi non lo dico <ride> Lei dice era tutta contenta, dice sì dirlo E il settimo ladro dei sogni è l'isolamento Scrivi, isolamento, il tempo è partito, già 30 minuti e 24, ma non erano 35 minuti? Ah ok, ora noi sappiamo a proposito dell'isolamento che abbiamo vissuto due anni, come dicevo poc'anzi, nel lockdown e molti sono rimasti, no molti, quasi tutti tutti noi siamo stati chiusi per due anni e molti hanno sofferto, soprattutto chi si è ritrovato da solo in casa, anche i giovani, che sono rimasti soli a casa, abituati a stare e poi sono abituati a stare tutto il tempo in televisione o a giocare. E Questo ha creato molti problemi perché ancora oggi, che viviamo nella piena libertà, molti hanno la difficoltà a rinserirsi nuovamente nella società. E ieri, mentre meditavo su questo soggetto, un pochettino andavo studiando su Wikipedia, ho letto che c'è una sindrome. Dice che esiste anche un tipo di isolamento sociale esclusivo della fascia tra i 14 e i 30 anni che riguarda principalmente i maschi, questa forma individuata, per la, è stata individuata per la prima volta in Giappone e in questi ultimi anni sta cominciando a diffondersi anche in Italia, inizialmente si pensava che fosse... Qualcosa definita come una corrente culturale Perché è nata proprio in Giappone in, Gia- in Giappone c'è anche questa mentalità Dell'autorealizzazione Quindi si isolano Stanno in disparte anche per sei mesi Per anni Per prepararsi E si isolano queste persone Questa sindrome Chi ne soffre viene definiti, definito Scrivetelo I Kikomori Ripeti insieme a me I Kikomori Io l'ho imparato da, da due giorni che l'ho detto I Kikomori che letteralmente significa stare in disparte perché ci si ritira dalla vita per mesi, da volte anche per per anni, rifiutando ogni contatto con il mondo reale e a volte persino con i familiari. Questa cosa è arrivata anche nel mondo occidentale, molti che tendono a isolarsi, ma questo, ahimè, è arrivato anche nella Chiesa, ci sono tanti credenti salvo non sapeva il messaggio che dovevo trattare questa mattina ma tra mattina proprio tratteremo questo tema sull'isolamento che molte persone, molti credenti hanno la tendenza a isolarsi ma sappi una cosa che questa non è la volontà di Dio perché quando tu inizi a realizzare che c'è un sogno che Dio ti ha dato, c'è uno scopo che tu devi portare a compimento, sappi una cosa, che Dio ti ha messo già preparato le persone giuste da mettere accanto a te per aiutarti a realizzare questo sogno. Domanda, quando noi studiamo la parola di Dio, Mosè, quando è stato chiamato a 80 anni, era solo o Dio gli ha mandato delle persone accanto ad aiutarlo? Gli ha mandato Aaron? Aveva Ur, aveva anche la sua famiglia successivamente, c'era anche il suocero che gli ha dato una mano e quando Dio gli ha ordinato di costruire il tabernacolo e gli aveva dato il modello e lui doveva, doveva eseguirlo esattamente per come Dio gli aveva comandato, l'ha fatto lui il tabernacolo, sì o no? No, è stato aiutato dal popolo e Dio dice la scrittura, ne abbiamo, anche, abbiamo studiato anche questo, che Dio ha riempito di Spirito Santo un uomo, un certo Liab, che era un bravissimo artista ed era quello che doveva prendersi cura per tutte le cose artistiche che si dovevano fare all'interno del Tempio quindi già Dio aveva provveduto a tutte le persone che dovevano stare insieme a Mosè e se andiamo a studiare anche la vita di Davide, Davide è stato da solo? No davide aveva un amico come jonathan davide aveva profeta samuele che l'ha unto l'ha incoraggiato davide ha avuto anche il profeta Nathan che nel momento in cui lui era uscito fuori è andato a trovarlo lo ha ripreso davide per conquistare poi tutti i regni e diventare il re di tutto israele aveva una squadra che non poteva perdere aveva Lavorato, aveva investito su degli uomini che stavano sempre con lui forti e valorosi che lo proteggevano in ogni battaglia erano con lui e quindi Dio già aveva provveduto a tutto questo e Dio ha provveduto per te delle persone speciali che ti aiuteranno in questa meravigliosa avventura abbiamo prima lo Spirito Santo che lui è dentro di noi lui non ci lascerà mai lui ci guiderà lui ci incoraggerà Molto a questo Dio ha messo accanto a noi la Chiesa, il corpo di Cristo, che è il corpo di Cristo che ti aiuterà. Per questo tu devi apprezzare la tua famiglia spirituale. Ora ci sono due fattori fondamentali su cui stare, di cui dobbiamo stare attenti. Perché il nemico proprio attaccherà in queste due aree per sopraffarti affinché tu possa fermarti e bloccare il proposito di Dio nella tua vita il primo è il nostro cammino personale con Dio la scrittura dice che noi dobbiamo custodire i nostri cuori e la nostra mente come? con la parola di Dio stando alla sua presenza quindi il nostro cammino quotidiano noi dobbiamo starci attenti perché dobbiamo ogni giorno meditare la parola di Dio ogni giorno stare alla sua presenza vi ricordate Giosuè quando Dio l'ha mandato l'abbiamo ripetuto e lo continuiamo a ripetere ogni domenica dice questo libro della legge non si riparta mai dalla tua bocca ma merito lo giorno e notte perché allora riuscirai se li metterai in pratica allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai ma non dimenticare che io sarò sempre con te come sono stato mos- con Mosè sarò con te quindi ti devi preoccupare di questo quando andiamo a vedere in Genesi 17 versetto 1 che Dio all'età di 99 anni dopo 13 anni di silenzio chiama Abramo e gli dice Abramo stai alla mia presenza ora devi camminare alla mia presenza panim significa faccia a faccia ogni giorno tu devi camminare con me e poi la seconda cosa di cui dobbiamo stare molto attenti è la nostra relazione all'interno del corpo di Cristo perché una delle ragioni per cui molti credenti perdono la passione di Dio abbandonando i loro sogni è perché non hanno buone relazioni nel corpo di Cristo e si allontanano e quindi si isolano ora a volte tu ti puoi ritrovare scoraggiato ti puoi ritrovare che in un momento che magari sei deluso e stai portando magari un peso molto grande Dio non ha voluto che noi vivessimo la nostra vita di fede da soli Quando Dio ha ha creato l'uomo, ha creato nello spirito Adamo ed Eva, poi ha formato l'uomo, l'uomo era solo e noi come abbiamo meditato ma magari ci sono persone che ancora, questa è la prima volta che si trovano in chiesa e queste cose non le le conoscono, noi sappiamo che Dio ha creato prima l'uomo per avere una relazione personale con lui l'uomo doveva imparare a dipendere da Dio perché poi doveva essere preparato apprende a essere un buon sacerdote nella sua famiglia e quindi Dio ha creato prima lui per crescere una relazione ma soprattutto per fargli rendere conto di una cosa importante che da solo non poteva fare nulla che aveva bisogno di qualcuno Dio già sa, aveva preparato, aveva creato nello spirito Adam, ad Eva però voleva che anche l'uomo in lui ci fosse proprio questo bisogno questo desiderio di sentirsi solo e avere accanto a sé un'altra persona che lo aiutasse, lo sostenesse la sposa e la sposa siamo noi anche rappresenta la sposa, la sposa di Cristo e quindi quando lui ha creato Eva dice che Eva era un aiuto convenevole ad Adamo e come è stata Eva poi sono stati anche i figli che sono nati successivamente e quindi si è creato questo gruppo, si è creata questa famiglia per portare a compimento il proposito che Dio ha sulla terra. Amen. Dio ha dato un dono al mondo, alla terra il dono meraviglioso che Dio ha dato è quello alla sua sposa che è la Chiesa e la Chiesa siamo noi è per questo che tu devi apprezzare ogni giorno il dono che Dio ti ha dato che è la tua famiglia che è la tua famiglia che è il corpo di Cristo e devi iniziare ad apprezzarla e non a disprezzarla Amen. ne dica alla persona accanto a te io ti apprezzo con tutti i difetti che hai e ne hai molti difetti diglielo hai molti difetti ma io ti amo così tanti ok mia moglie mi ama perché io non ho difetti lo so ora cosa dice la Bibbia Ecclesiaste capitolo 4 versetto 9 dice due valgono meglio di uno solo perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica. E se andate a leggere poi la parola originale, questa di fatica, che è amal, significa malizia, miseria, travaglio, guai, dolore, rancore, malvagità. Ciò significa che avrai una grande ricompensa quando stai insieme a qualcun altro che ti aiuta perché nei momenti in cui ti trovi in difficoltà, che stai vivendo nell'amarezza nel rancore, anche in difficoltà economica o altri tipi di problemi sai che avrai una grande ricompensa se c'è qualcuno accanto a te se infatti cadono l'uno rialza l'altro ma se sei solo, chi ti alza? Guai! Ma guai a chi è solo? Perché se cade perché non ha nessun altro che lo rialzi, quindi la Bibbia proprio in questa parte dice guai al solo e questo è uno dei problemi enormi che ci sono nel mondo in questo momento che molte persone si sono perché non hanno più fiducia in nessuno ma questo è un problema che succede anche all'interno della chiesa perché dice se tu sei insieme un altro e uno cade Che succede? Che tu l'aiuti, l'altro lo rialza, ma se sei da solo, cadi a terra e riesci là a terra. Se siamo io e Pietro, vieni Pietro con me, papà, E Pietro a un certo punto succede un problema e cade, cadi tu Pietro, no devi cadere, (ride) ci deve essere un altro che lo rialza, ma sicuramente non sono io, perché è troppo pesante, no? (ride) Quindi qualcun altro mi aiuta, per favore, ok però si rialza e questa parola quando si dice si rialza è quella famosa parola meravigliosa che è cum, mamma mia quanto siete preparati, che significa entrare in scena, entrare nella stagione, riprendere nuovamente posizione, quindi è importante che quando tu sei insieme a un'altra persona, un altro fratello, una sorella che sia tua moglie, chiunque sia ma c'è una persona che è accanto a te che ti incoraggia e ci dice Pietro tu sei caduto ma ora devi rientrare nuovamente in scena perché c'è una stagione nuova per la tua vita c'è un proposito che Dio ha preparato per te non dimenticare mai i sogni che io ti ho dato e che tu devi portare avanti e questa è la persona che sta accanto a te che ti dice guarda Pietro guarda tutto quello che Dio ha preparato forse in questo momento hai delle difficoltà ma se tu inizi a guardare attraverso gli occhi di Dio inizierei a vedere tutte le promesse che lui ha stabilito nella tua vita come tu vedrai la tua famiglia che è una famiglia ministeriale come tu vedrai prosperarti nel lavoro come tu vedrai realizzare i sogni che Dio ti ha dato per il tuo ministero, per il luogo in cui tu ti trovi dove ti trovi tu per ora l'ardea è perché ti troverà a Dea, un motivo ci sarà. Perché Dio ha un piano speciale e meraviglioso per te. E anche se in questo periodo, insieme con tua moglie, magari siete soli non avete visto grande frutto, io stamattina ti dichiaro, profetizzo che se Dio ti ha messo in quel luogo, è perché ha un piano perfetto per te che tu prospererai insieme con tua moglie, insieme alla tua famiglia in quel luogo. Questo significa, e forse ci sono stati momenti che sei caduto, ma ora ricordati che sei in piedi e che nessuno potrà ostacolarti fino a quando tu avrai sempre qualcuno accanto a te alleluia sto cominciando a riscaldare ora dove sono arrivato? qua se il nemico riesce a isolarci dai nostri fratelli può fermare la nostra crescita spirituale e rendere quasi impossibile realizzare i nostri sogni Penso che tutti voi avete visto documentari della caccia dei leoni e delle leonesse, cosa fanno? Sanno non l'aspettano aspettano quando arriva un branco magari di bufali, non attaccano mai il branco, aspettano che c'è qualcuno di loro che si isola e nel momento in cui si è isolato arrivano i leoni e lo sbranano e la Bibbia dice che il nemico è... Non è un leone, perché il vero leone è soltanto il leone di Giuda, che è Cristo Gesù. Ma lui dice la scrittura che lui è come un leone ruggente, eh? che sta sempre attorno alla preda e quando ti vede vede che la preda è sola, attacca e divora. Ora, quali possono essere le cause che un credente si isole? Uno, ascoltare le bugie del nemico. La seconda voce, quella che ho detto in le il nemico che è Satana del tipo che lui inizia a metterti qua comincia a dirti non piaccio a nessuno sono antipatico, antipatico a tutti forse hai ragione forse è l'unica cosa che stai dicendo che è questa non mi capisce nessuno nessuno può capirmi perché nessuno ha mai avuto i problemi che ho io questo lo pensi tu noi questo lo sperimentiamo spesso quando facciamo il corso banale con le coppie che magari tu vedi la prima volta che ci riuniamo ognuno ogni coppia si mette accanto io non parlerò io non dico niente tanti problemi che io ho con mia moglie o con mio marito gli altri non li li hanno e poi vedi che dalla seconda riunione iniziano ad aprirsi tutti e cominciano ognuno a dire ma io che problemi avevo alla fine ascoltando quello che hanno gli altri e raccontano le testimonianze e quindi scopri la diversità, la bellezza che c'è nel corpo di Cristo oppure molti dicono io ho i problemi che io ho, le mie debolezze, nessuno, questa è un'altra cosa Nessuno mi accetterebbe se mi aprissi e condividessi chi sono veramente Che opinione avrebbero di me? Cambierebbero opinione di me Quindi è meglio che queste cose me le tengo dentro Queste persone si ritinano in se stesse nascondendosi fino all'isolamento totale Un'altra cosa, essere feriti, offesi, delusi ci sono qua persone in mezzo a noi che sono rimaste deluse o offese, ferite da qualcosa o da qualcuno O da un fratello o da una sorella o da un amico o da un collega o anche da una persona in autorità Ora si usano, usano queste cose, cuori spezzati per allontanarsi dagli altri credenti Cioè della serie, non voglio avere a che fare con nessuno E decidono nella loro mente, perché questa è una decisione nella tua mente che chiaramente è sempre lui il nemico che attacca e crea delle fortezze che ti fa credere che poi tutti gli altri fratelli sono come quel, quella fratello, quella sorella che ti ha deluso quindi dice per me sono tutti così, la chiesa è tutta così magari ti ha deluso anche un'autorità spirituale e tu non ti fidi più delle altre autorità spirituali è come quelli che hanno avuto un cattivo rapporto con i genitori, col papà, con la mamma magari che non hanno avuto nessuna relazione oppure magari hanno subito delle violenze e poi hanno difficoltà nell'approcciare Dio perché dico ma se Dio è mio padre cioè io non ho mai avuto un buon rapporto con mio padre mio padre mi picchiava e quindi hanno la difficoltà di vedere Dio come padre ma sappi una cosa che Dio è Dio e che Dio è amore che tu non lo puoi paragonare con nessuno e che lui ti ama e che di lui ti puoi fidare e quindi puoi anche fidarti, se magari ci sono state delle persone che ti hanno offeso, non sono tutti uguali, sicuramente ci saranno delle persone che ti ricompenseranno, ci saranno quelle persone che ti faranno ricredere sulla Chiesa, sulle, sul, sul corpo di Cristo. E quindi nella loro rabbia queste persone, nella mancanza di perdono, si allontanano dai fratelli, si allontanano dalla Chiesa e poi si allontanano anche da Dio. Il primo segnale d'allarme è eh, che le persone rischiano di allontanarsi, soprattutto è quando mi dicono sono deluso, no, io per un periodo di tempo mi voglio staccare, non voglio venire dalla chiesa, no ma tranquillo perché io poi a casa pregherò, cercherò la faccia del Signore. Alla fine, il 90% delle volte le persone non solo si allontanano dalla chiesa, si allontanano da Dio e si sviano completamente cercando poi tutto il resto nel mondo scrivilo isolarti non è la soluzione Amen. non è la soluzione isolarti e sapete a volte l'isolamento non è soltanto un fattore fisico perché tu puoi essere presente in chiesa frequente in tutte le riunioni frequente anche negli studi ma emotivamente essere assente della serie io mi isolo una domanda stamattina riflettevo a questo secondo voi Giuda era insieme ai discepoli stava insieme con Gesù stava insieme con tutti gli altri fratelli andava in giro pregava succedevano miracoli bla 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 ma lui secondo voi non è un caso di quella persona che era presente fisicamente ma era isolato perché nei Vangeli io non leggo che Giuda sia aperto con qualcuno dicendo sai ci sono questi pensieri dentro di me perché lui non si fidava nemmeno di Gesù, sai, sto pensando che lui non è il Messia, e sto pensando che alla fine lo devo tradire, con nessuno, forse, forse, ma non è così, che ormai lo sappiamo che lui era colui che doveva tradire Gesù, forse se fosse stato, se lui si fosse aperto con qualcuno, anche con Gesù stesso, avrebbe avuto la possibilità di ravvedersi, e di non commettere questi errori, a volte le persone... Sì, sono perché sono ferite, ma, ma sappi una cosa, che l'isolamento non ti guarisce. Tu immagina ti sei tagliato, hai una ferita e sei grave, è una ferita grave e tu dici No, io mi isolo. E non hai niente nessuno che ti possa aiutare. E non vai in ospedale. Cosa succede? che peggiori la situazione addirittura puoi anche morire e così se tu hai delle ferite e ti isoli e rimani da solo chiuso dentro casa sappi che in quel momento le porte sono aperte e il nemico ti attaccherà mentalmente e ti fino ti quel al punto di distruggerti completamente, di farti morire, per questo quando sei ferito, hai dei, delle situazioni gravi nella tua vita Hai bisogno di aiuto, Dio ha progettato la comunione divina per essere una misura protettiva nella tua vita. Se infatti cadono l'uno rialza l'altro, ma guai a chi è solo e cade perché non ha nessuno che lo possa aiutare. Noi abbiamo bisogno dell'amore del corpo di Cristo, noi abbiamo bisogno continuamente di persone che ci incoraggiano. Amen io personalmente io ho bisogno sempre della chiesa io ho bisogno sempre di persone che stiano accanto a me che mi incoraggino di persone che mi esortano di persone che mi raccontano anche le loro esperienze positive perché quando io ascolto fratelli o anche altri pastori altri ministri di dio che mi raccontano quello che sta succedendo di bello per me è un incoraggiamento e quindi quando tu racconti sai con gli altri e racconti la tua testimonianza o ascolti la testimonianza di quello che Dio sta facendo nella vita degli altri persone ti edifici sì o no? sì quindi è bello stare con gli altri ascoltami ricordati che anche Gesù ha avuto bisogno di, di altri Gesù quando è iniziato il in ministero, che cos'è che ha fatto per la, la prima cosa? lui è andato a cercarsi chi? i discepoli coloro che l'aiutassero perché poi lui li doveva preparare per poi inviarli a loro quindi andò a cercare a Pietro, a Giacomo, a Giovanni bla 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 e si è formata una bellissima squadra che l'aiutassero per poi lui delegare ma c'è stato anche quel bellissimo esempio se vi ricordate quando l'ha portato Daniel Calvetti se vi ricordate Gesù quando si è trovato nel giardino dei Getsemani ed era in travaglio lui si è portato gli amici intimi, si è portato Giacomo Giovanni e Pietro e gli ha detto voi venite con me pregate per me sostenetemi in preghiera quindi si è avuto bisogno Gesù di persone accanto a se quanto più noi abbiamo bisogno di fratelli e sorelle che siano attorno a noi che ci incoraggiano e sappi una cosa che ci sono, inutile che stai pensando in questo momento. Io non ho trovato nessuno. No, prega perché tu li troverai. E se non li troverai, valle a cercare, continua a cercare, bussa, cerca, chiedi allo Spirito Santo, e lui ti metterà le persone giuste accanto a te per aiutarti. Domanda: Gesù ha mai, invi- ha mai inviato un discepolo da solo? No, Gesù li inviava due a due perché per sostenersi a vicenda. Mamma mia, già sono pronto, ancora mancano 5 minuti, rilassate. Allora Funziona bene? Sali, Sali, non ti preoccupare, oggi vi voglio bene, il mixer. Oggi mi sono confessato da, da poco, poi sto parlando dell'amore, della, che ci dobbiamo amare. Quindi figurati se non amo quelli del mixer. Ok ebrei capitolo 3 versetto 13 dice ma esortatevi a vicenda ogni giorno Giacomo 2 versetto 26 dice che le opere senza la fede sono morte dice ma che c'entra questa, questo versetto con questo argomento? c'entra come? non c'è? vabbè non, non c'è c'era cosa c'entra questo? c'entra che la fede senza le opere è morta perché quando tu ti scontri con i fratelli quando tu hai problemi all'interno del corpo di Cristo è là che tu devi mettere in pratica la parola di Dio Amen. è là che deve uscire fuori la tua conoscenza deve uscire fuori la tua maturità spirituale perché in quel caso che tu inizi ad affrontare quella situazione inizi a mettere fede e dici ok Io mi sto scontrando con quel fratello però la Bibbia mi dice che io devo amare quel fratello, la Bibbia mi dice che io mi devo riconciliare con quel fratello, la Bibbia mi dice ok posso avere adiratevi ma non peccate e quindi metti in pratica la parola di Dio, la tua fede si rafforza quando ci sono altri fratelli accanto a te. Matteo capitolo 18, 18 dice che quando noi ci accordiamo, quando siamo due o tre, Gesù ci ha promesso che Lui è in mezzo a noi. Cioè, è presente questo quando tu sei insieme a un altro fratello e ti stai accordando per qualcosa, lo Spirito Santo è con te. Per fare cose straordinarie, per fare cose potenti nella tua vita. Prendiamo, prendiamo insieme Galati capitolo 6, verso 2 e verso 5, ma inizia, leggiamo dal verso 1. La Bibbia ci insegna che dobbiamo portare i paesi gli uni degli altri, fratelli. Se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ti la persona accanto a te, tu sei, se, 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 che sei spirituale, quando mi vedi che io esco, vado un po' fuori di testa, mi devi rialzare con spirito di mansitudine, non ho col dito puntato ma balla bene a te stessa affinché non si tentata anche tu portate i pesi gli uni degli altri così riempirete la legge di Cristo qual è la legge di Cristo? la legge di Cristo è l'amore non siamo più sotto la legge di Mosè adesso siamo sotto la legge di Cristo, è la legge di Cristo che non devi adempiere i comandamenti, è la legge di Cristo si racchiude tutto sulla legge dell'amore e se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa non essendo nulla inganna se stesso, ora ognuno esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti degli altri. Punto 5, verso 5 dice, ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ditemi una cosa, sembra che questi due versi, il verso 2 e il verso 5, si contraddicono tra di loro Perché dice prima portate i pesi gli uni degli altri e poi dice ognuno porti i suoi pesi Sono completamente due cose distinte e separate Perché quando noi andiamo a leggere le parole originali Andiamo vedendo che nel verso 2, quando dice portate i pesi gli uni degli altri Parla di una, di una, di una parola che dal greco è baros che significa un peso molto ma molto pesante e questo peso può essere magari un peccato che ti ha reso dipendente qualcosa che eh, ci sono delle debolezze nella tua vita ed è un peso molto ma molto e ti senti appesantito Non non sono i pesi quelli quotidiani questo è qualcosa che ti sta schiacciando e questo è un tipo di peso che sta ostacolando la tua vita e non ne hai parlato con nessuno può essere che sia un peso che hai una dipendenza da qualcosa forse è la dipendenza dalla, da un qualche tipo di droga o hai la dipendenza all'alcol e magari nessuno se n'è accorto oppure hai un problema, una dipendenza legato all, nell'aria sessuale oppure hai un problema, un grande peso di identità sessuale non ne stai parlando con nessuno e questo peso ti sta schiacciando o hai qualche problema nella tua casa, nella tua famiglia e questo paese è così grande che non riesci a portarlo da sola hai bisogno di qualcun altro sai una cosa, noi abbiamo veramente visto con i nostri occhi e mia moglie, persone che camminavano proprio appesantite pieni di dolori, pieni di sofferenze e alla fine lo Spirito Santo ci ha dato rivelazione che stavano portando dei paesi da soli e il peso che stavano portando magari era qualcosa, qualche dipendenza, un problema nella propria vita, una debolezza, che non avevano mai confessato a nessuno, ma nel momento in cui si sono aperti, hanno confessato la loro vita è cambiata, perché quando tu ti apri con una persona che ti puoi fidare, una persona di fiducia, e questo devi stare attento, una persona matura, Sai cosa succede? Che quando esce fuori quella debolezza e tu la stai confessando e stai permettendo a qualcuno, soprattutto all'autorità spirituale, di aiutarti, il nemico viene svergognato immediatamente e quando viene svergognato è lei che permette allo Spirito Santo di operare nella tua vita e c'è un cambiamento totale e radicale, non metti più nulla dentro per questo motivo che ogni peso persistente, peso chiamato Baros, deve essere affrontato e sconfitto. Oggi arriva il giorno in cui tu devi affrontare qual è il tuo peso, e il tuo peso deve essere sconfitto. Tu non dovrai permettere alla paura, all'orgoglio di bloccarti, perché molti anche hanno paura. Poi dice Ma se io confesso questo è il mio problema, cosa penserà il pastore? Cosa penserà il mio leader di me? Niente, perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio significa che tutti abbiamo delle nostre debolezze e che quindi se tu hai avuto hai delle debolezze se tu hai avuto qualche indipendenza sappi che magari pure io ho avuto lo stesso problema che hai avuto tu e magari tu questo non l'avresti mai immaginato e quando tu scopri che un altro fratello ha avuto il tuo stesso problema e tu ti apri è là che tu permetti allo Spirito Santo di operare nella tua vita e c'è un cambiamento radicale non permettere all'orgoglio di bloccarti la Bibbia dice che noi siamo circondati da un così gran numero di testimoni ma dobbiamo deporre ogni peso qual è il tuo peso per ora? ma sai il tuo peso potrebbe essere anche qualcosa di positivo un sogno che Dio ti ha dato da realizzare come gli esempi che vi ho parlato poco fa sapete quando noi siamo arrivati a Roma avevamo questo peso positivo però, perché era una cosa meravigliosa bellissima tutti i sogni che Dio ci aveva dato le profezie ma sapete uno dei doni più grandi che noi abbiamo avuto e noi lo testimoniamo sempre se andate ad ascoltare i nostri messaggi quando andiamo fuori la prima cosa che noi testimoniamo sapete qual è? Che uno dei doni più grandi che Dio ci ha dato è quello di avere le persone accanto a noi che ci aiutano, ci esortano, ci incoraggiano, che noi, noi ci sentiamo quando camminiamo io e mia moglie che c'è un muro di protezione attorno a noi sono tutte le persone che Dio ci ha dato e tra questi ci siete voi che ci sostenete con la vostra preghiera, ci incoraggiate, ci aiutate e questa è una delle cose più belle che Dio ci ha donato. Se Dio ci ha dato un sogno, wow! Già dal primo giorno che noi siamo arrivati a Roma, Dio ci ha mandato già le persone che ci potevano aiutare. Con noi sono partiti Mirko e Giorgia, poi sono arrivati Alessandra e Rosanna, poi man mano sono arrivati Fabrizio, Claudio, Pietro, Gilda, i pastori Rolli, Salvo, Valeria, Luigi, tutti voi. Marisa, Pedro, Fabrizio, tutti voi chi in un modo o in un altro c'è stato da grande aiuto perché con tutte queste cose non le avremmo mai potuto fare da soli e poi verso 5 dice ognuno porti il proprio fardello quando questa parola fardello è pero che significa qualcosa di leggero ci sono dei pesi che non devono portarlo gli altri sono dei pesi quotidiani, giornalieri e ci sono dei pesi che li devi portare tu, li devi sostenere tu e li devi affrontare tu invece molti ci sono che anche quei paesi quotidiani desinovessino gli altri a portarli arrivo alla conclusione ebrei 10.24 dice e consideriamo gli uni e gli altri per incitarci ad amare a buone opere questa parola incitarci Significa provocarci, dal greco è parosismo, che significa affiliare, provocare, tagliente e descrive qualcuno che ha attaccato un altro, descrive qualcuno che ha attaccato un altro e sapete che cos'è che fa? Che spinge, che spinge, che spinge, che spinge. A portarli proprio a portare quella persona a compiere un'azione a portare quella persona ad adempiere il proposito di Dio ad adempiere i sogni che Dio ti ha dato. Questo significa provocarci, incitarci che tu hai sempre qualcuno che ti spinge, che ti dice accanto, che ti dice sempre wow, tu ce la puoi fare e poi. Dice non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare ma esortandoci a vicenda come alcuni hanno l'abitudine di fare sapete molti hanno questa abitudine che appena hanno un problema. La prima cosa che fanno, io non ho capito perché se la prendono la chiesa Dicono io domenica in chiesa non ci vado Magari ha litigato con il marito, ha litigato con la moglie Ha litigato con i figli, i figli hanno litigato con i genitori Domenica non vado in chiesa Ho avuto problemi? Domenica non vado in chiesa Sono rimasto deluso da quel fratello? Domenica non vado in chiesa Il pastore non mi ha salutato? Domenica non vado in chiesa Oppure ci sono quelli che sono arrabbiati e io ti incoraggio a fare questo a me è successo molte volte di essere arrabbiato, di non avere proprio il desiderio di andare in chiesa, magari non ero nero, nervoso, ma sono andato in chiesa perché so che poi andando in chiesa le cose cambiano e forse a te ti è capitato di venire in chiesa e forse questa è la giornata che eri così arrabbiato che non ce l'avevi con tutto il mondo e dici oggi non vado in chiesa però alla fine qualcuno ti ha convinto, sei arrivato in macchina, arrivi davanti alla chiesa e mentre arrivi davanti alla chiesa non trovi un posto e tu inizi a girare quel posto e già comincia a diventare bello caliente è più rosso poi magari vedi che c'è un posto libero vai per trovare quel posto e magari c'è qualcun altro Zim, e si infila nel posto e magari non fratello e tu diventi ancora più nervoso io sapevo oggi che non dovevo andare in chiesa, poi magari trovi il parcheggio e quindi arrivi tutto arrabbiato nero e trovi davanti la porta, come si chiamano quelli che stanno? Eh? Il servizio welcome col fratello, messo là davanti, sono felice oggi di vederti! Io no, non sono felice oggi di vederti! Sei il benvenuto, lo so, lasciami in pace! Poi arriva al bar, datevi un caffè e là c'è Fabrizio qualcuno, eccoti qua il caffè, e dammi il suo caffè. Poi magari il caffè pure è brutto, lo sapevo che il suo caffè mi avesse fatto veleno. Nel frattempo dice ok, finalmente hanno aperto la porta, entra e dice voglio il mio spazio. No, là c'è l'uscere che ti dice fratello mettiti un po' avanti perché il fratello gli dice mettiti avanti perché poi c'è il pastore che il pastore subito mi manda un messaggio e dice accompagna le persone davanti e quello dice no io voglio stare da solo là seduto nessuno mi deve disturbare nel frattempo si siede e trova la busta offerta decima offerta al pastore offerta a questa, e la chiesa nuova e che vogliono sempre soldi e diventa ancora più nervoso nel frattempo sei isolato nella sera nessuno mi deve disturbare, ma vita inquietare. E invece il pastore cosa fa? Perché il pastore lo fa. E te lo sa, lo sa che tu hai questo problema e te lo fa di proposito e ti dice alzatevi e abbracciatevi. E soprattutto se trovate quella persona che è sola e isolata, eh, andateci, abbracciatele e gli dice Dio ti ama. faccio perché è stato fatto con me quindi io non mi posso sfogare anche perché io sono qua da solo e quindi nessuno mi viene ad abbracciare wow però l'importante è essere qui sapete perché? perché è vero forse tu sei arrivato in questa, in questa condizione stamattina però è il momento in cui arrivi ti siedi inizia la lode, l'adorazione c'è la presenza dello Spirito Santo che ti cambia poi ascolti la parola e non ti puoi arrabbiare perché poi dici ma come faceva il pastore a sapere questo che avevo questo problema perché era lo Spirito Santo che ti ha spinto portandoti in chiesa la Bibbia dice esortatevi a vicenda sapete questa parola è scritta in ebrei sto accorciando sto togliendo un bel po' di cose ebrei capitolo 3 versetto 13 dice ma esortatevi a vicenda ogni giorno sapete questa parola esortandovi dal greco qual è? è paracleo cioè quella stessa parola che Gesù ha usato riguardo lo Spirito Santo quando ha detto io vi manderò uno come me il paracletos uno che vi incoraggerà uno che sarà sempre con voi e questa parola esortatevi significa che tu puoi essere puoi avere la stessa funzione che ha lo Spirito Santo e sai che non è difficile? perché siccome lo Spirito Santo è dentro di te tu puoi essere il paracleto del tuo fratello e di tua sorella Alzando. i paesi la Bibbia ci insegna che dobbiamo portare i paesi gli uni con gli altri chi sono? la domanda che ti faccio questa mattina è chi sono le influenze dominanti della tua vita? e in quale modo lo fanno? in bene o in male? rifletti qualche secondo chi sono quelle influenze? dominano nella tua vita quelle persone che stanno dominando nella tua vita in quale maniera lo stanno facendo ti stanno influenzando in maniera positiva o in maniera negativa e ancora te ne dico un'altra più forte la gelosia la negatività l'amarezza il rancore la paura l'orgoglio ti hanno fatto diventare un ladro o una ladra i sogni nella vita di qualcun altro che noi abbiamo predicato fino adesso sui ladri che rubano i nostri sogni ma stamattina poniti questa domanda può essere che con il tuo atteggiamento col tuo modo par- di parlare con tutte quelle amarezze che ci sono dentro di te e che tu hai delle persone attorno a te, può essere la tua famiglia possono essere dei fratelli, dei colleghi e tu li stai influenzando trasmettendogli quello che di negativo c'è nella tua vita ti stai ponendo la domanda che forse con tutto quello che è uscito dalla tua bocca o tuo atteggiamento sei diventato un ladro o una ladra dei sogni delle altre persone che sapete quando noi facciamo del male agli altri rischiamo che a causa nostra possiamo bloccare la chiamata di Dio negli altri. Io non voglio essere un ladro, io voglio essere e sono uno che cattura i ladri dei sogni e così lo devi essere anche tu. Chiudiamo gli occhi e presentiamoci davanti allo Spirito Santo. Sapete è importante questo il fatto della Chiesa del Corpo di Cristo? quando noi andiamo a leggere la scrittura in atti 2.42 dice che loro cioè la chiesa era nata per questo motivo la prima chiesa era nata per questo motivo perché loro dovevano stare ogni giorno insieme perseveravano nell'insegnamento degli apostoli nella comunione fraterna nel rompere il pane insieme e sai una cosa? erano diventati dipendenti, non dipendenti dell'alcol, della droga o di vizi vari erano diventati, erano diventati indipendenti Di stare insieme al corpo di Cristo ogni giorno, di rompere il pane insieme, di benedirsi a vicenda che tutto quello che loro avevano lo mettevano in comune perché loro stavano apprezzando qualcosa che non avevano mai visto, avevano vissuto per tutta una vita nella religiosità, sotto la legge, sotto cose che dovevano fare, si dovevano attenere ma adesso avevano sperimentato la grazia avevano sperimentato che quando Cristo Gesù era su quella croce e con quella lancia gli hanno farato il costato è uscito acqua e sangue quando è uscito l'acqua e sangue là è nata la chiesa è nata la sposa di Cristo ed è costato il suo sacrificio per questo che tu lo devi apprezzare perché Gesù è morto per la sua sposa e la sua sposa siamo tu e io alleluia e forse ancora una volta qualcuno deve chiedere perdono questa mattina perché forse hai disprezzato la sposa di Cristo hai disprezzato un fratello hai disprezzato la la chiesa, il corpo di Cristo ma Dio questa mattina ti dice è tempo che tu inizi ad apprezzare, a benedire cioè il, il dono meraviglioso che Dio ti ha fatto, che è costato il sangue di Cristo Gesù.